0: 是希望可以再带一些选手过去，然后让他们可以在那边一层一层的往上尝试的发展。嗯，这是近期的计划啦。嗯，那如果是比较长期一点的话，就是如果我这个计划一直都能成功的持续带领，那这些选手回来也有不错的表现，然后也有感染到更多的车手或者是就是厂商或者是其他人愿意支持的话。我是希望能有一个，嗯、呃，俱乐部队直接成立在法国，嗯嗯、呃，这个我也都有问过，这是可行的。我们可以就是以台湾车队名义注册在法国，嗯<哼>那这个会比较，这这是要等资源资源比较齐全的情况下，我们的后勤也都足够的情况下，我们在这个春季跟夏季会是在就是法国。做这个赛事的巡回，嗯，而等秋季的时候，我们会回到亚洲。亚洲有有很多俱乐部赛事可以参加，嗯、就有中国的，也有那个泰国的，然后越南的也都有。嗯，那我们就是会在这亚洲的赛事去，嗯、呃，算是验收在欧洲的成果。嗯、那如果未来能这个俱乐部能更稳健的话，当然是希望能。发展成职业车队了，嗯，就是比较远大的梦想，甚至结合就是甚至就是结合亚洲单车学院，就是辅导金教练他的梦想，他的计划就是能在呃欧洲有一支那个属于亚洲人的职业车队，然后进军三大赛，嗯，对，这是辅导先生的梦想。
1: 大家好，我是廖教练。本集的访问来宾，单车阿贤李冠贤是一位自费旅欧的单车选手。那节目录制的时间是2022年的大概11月底吧，哦，所以其实距离上节目这个日期已经有一段时间了哈。那阿贤去年。在法国曾经进行了一段奇幻之旅，他用一介素人身份而自身飞往法国去注册参与当地的俱乐部赛事，然后最后拿到了一些市民应该算是市民组顶级赛事的这种前三名水准的这个成就，而且在过程中呢，他也把呃过往在。法国参赛的一些日本选手啦、亚洲选手啦、台湾选手啦的经历，集结成一个很不错的经验懒人包。那么，今年他即将再一次启动前往法国旅游的这个往自行车职业选手生涯奋斗的这个旅程。听完这期节目的话，如果对他的旅游之路有兴趣，欢迎追踪他的粉砖单车阿贤李冠贤。那以下就赶快来进入我们的节目内容。各位听众，欢迎收听 SSE 训练漫谈，我是廖教练。那个第四集的训练漫谈节目啊，我会想要挑战一些比较不同的做法。很多人会问我说啦，就是为什么我的节目好像听起来好像主持功力很不错？可是其实这里面有个秘密，就是以前我邀的来宾全部都是我的熟人。要么就是我朋友，不然教练、业界的，不然就是至少认识过、讲过话的人。今天上节目这位来宾是应该算是破天荒网友见面会，我第一次见面就要访问的哦。单车阿贤李冠贤来跟大家打声招呼，然后自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，大家可以叫我阿贤就好。那 <Okay. S 2> 我其实是从大学的时候才接触自行车这块运动，嗯<哼>，那其实从大学开始到现在。我的车龄大概是九年而已，就是以我同期的选手来说，嗯、呃，资历算比较短的。
1: 对，是蛮短。你大几的时候开始骑车啊？
0: 就是我算大一才接触登山车，就因为我们学校加要单车社的社团的关系，哦、那时候大家就是标靶着骑脚车要环岛啊，才接触自行车。嗯、但那一开始呢，就是骑那种平把的登山车为主，嗯、然后是。大一下学期接大二的时候，才真正有接触到公路车，还有公路车的竞赛。从那时候开始，应该算十九岁，嗯，才正式开始踏入公路车的竞赛领域、
1: 嗯。所以原来你是家耀的学生啊？啊你在念的那个时候，家耀开始收专长生的吗？
0: 啊，他们有，他呃，那个他们专长生已经那时候，我觉得应该是我们最嘉耀最鼎盛的。就是专长升最强的那一批，你同届是谁？就是刘恩杰啊，熊凯文。哦
1: ，管哪？那那时候
0: 那个大口酒学长也还在哦，他们那时候真的是非常非常强的。一。可是你
1: 是完全因为玩社团，<笑>所以才误打误算跟他们混在一起这样。
0: 欸、其实我从来没有跟他们一起练过车，是这样、啊。对，就是刚好会碰到，是因为拍电影破丰，才有啊,啊有机会接触到，然后跟。其实大专杯我们也都分开啦，因为他们是甲组，我大专杯是乙组，欸、所以其实我们是甲組不是
1: 看学校的吗？
0: 没有没有，是要看你的科系
1: 。他们就是
0: 运管，就是这种所谓的体保才是那个这种甲组。那像我呢，我是家耀的餐饮管理系，所以我跟这个体育是没有相关的，所以我。是可
1: 以直接报一组的。你是餐旅的，难怪你在法国煮的菜那么漂亮。<笑>也没有，就我从高职的时候就是读餐饮的啦，嗯、所以
0: 后来就延续这个科系，然后考考学校就是、考上嘉耀这个
1: 餐旅系。岔题一下好了，我觉得我很不喜欢这种就是家族才能够家族科系才能够比什么比赛这种分法，在我那个时候。就已经是这样子了。可是我一直以为，就是说，我因为我们那个时候是学校，你学校分，那你是要比如说国体啦，台体啊这种学校才能算是甲组的学校。啊，我那个时候是国国铁教练研究所嘛。可是因为我以前不是那个专长了，只是因为我学校对了，那我就可以去跟他们这种一线的选手竞技。我觉得这种。以我的角色来讲，我很喜欢这种做法。可是，如果以学校或以身份来讲的话，就很糟糕。因为，譬如说那个时候，以前我在清大的那个社团，有一些学弟妹看见哦，有我们读清大学长可以比大专杯。那个时候有学弟来私家敲我说：“我我要怎么报名？”我没有办法跟他讲，因为我觉得说你学校错了<笑>。那个时候清大没有体育系，所以他
0: 们就不能参加吗
1: ？对，所以那那时候没有彝族。场地赛只有甲组可以比，那个时候是在、oh. 那个时候是他是我场地赛，那我会觉得说，哈、啊，你你如果说场地赛危险，然后技术层次高，可是像四公里个人追逐这个怎么算？你只要你只要会骑直线，你只要会转弯压向左压车就好，你连向右压车都不用会，对不对？你就一定可以比这个，这是体力占的一大部分的比赛。那我们应该要把想办法把市场做大，把竞争的这个。食堂变大一点，而不是说小食堂里面我当大鱼就好。可是，我不晓得这个这是那也是哪一个层面上面出问题，是大专体种嗎还是什么？真搞不清楚
0: 。哦，难怪我们那时候我们的项目其实就只有个人技师，然后公路还有登山车。难怪我们没有那个场地的选项，因为场地可能是另外分的吧
1: 。哦，所以你没有想过要比是吗？
0: 那没有，就是那时候完全还不是。
1: 就其实
0: 才刚接触公路车，而已，所以其实很多项目连登山车我都还不知道，嗯，然后更别说就是场地这种是更难以
1: 接触。就以我们当时啊、嗯嗯，所以你刚开始骑登山车，你不是从我从啊 f r o a d 开始玩、哦，没有没有，我们就是
0: 从公路，就是用登山车骑公路
1: 休闲方式。對對對哇塞，那你可以骑到现在这个地境。境界真的很了不起，因为我们两个开始骑车年纪差不多，啊、我也是高三，对我是高三大一才开始骑的。嗯、可是那个时候我有点自我放弃，因为因为我那个时候也是高三，然后才接触嘛，然后大一就一直跟着新竹当地的俱乐部车队在这样子骑，然后比一些俱乐部联赛啊什么的东西。可是因为那个时候我比较穷，没有钱可以去报。比赛参加场次少，然后唯一能够有的，就是在车队练习的时候跟大家在那边厮杀而已。所以它不是一个很正规的训练。然后在我当时自己的想法，就是觉得说，是不是我接触晚？所以虽然好像我冲冲刺能力有，可是我的耐力底就是一直在一个瓶颈无法突破。那那个时候我就自己觉得说，我可能起步晚，黄金岁月已经过了，所以我可能永远都没办法练到一个。我先天天分可以，原本可以给我的顶尖程度这样子，所以后来就啊，算了，我不然就当教练好了。这样
0: 哇，其实好像在三十岁以前，基本上应该都还有机会哦。
1: <笑>对，以如果以 B O
0: Two 的那个来说的话
1: ，诶、欸，我并没有非常清楚这件事情，嗯、因为像前一阵子，前上个礼拜我去澳洲嘛。澳洲的 AS 他们国家的训练中心参访，他们也有说对，就是如果以生理检测的话，很早的年纪我们就可以看到一个青年选手的 VO2 max 大概在哪里，然后从那个数值就可以知道说他的发展的潜力。在这边讲的说是我光骑那个检测，我可以测到的摄氧量是多大，每分钟多少毫升，每公斤体重。那这跟你骑出下来的功率其实没有关系，也就是说，你可能骑到300瓦的时候，你的 VO2 max 是70可是别人骑到300瓦的时候，他的 VO2 max 他可能还不到他的 VO2 max， 然后他只有在六十几，然后他可以骑到3 5五的时候，他的 VO2 max 出现来是68。反而比70还要低。所以他们看的是摄氧量，而不是实际骑出来的速度或者是量测到的功率啊。但是这也有一个前提啊，就是。基本上，你会去测那个东西的人，你就一定是有在比赛、有在训练，你就已经选手级了，你才会接受这种检测，就有一定
0: 很好的水准的。对
1: ，所以我们也不知道说，至少我呢，我不知道有没有科学研究去这样探讨，就是说，你一直到十七八岁都是做事生活的人，忽然给你参加这种训练的刺激啊，跟假设，如果如果一个双胞胎兄弟从小开始踢足球。玩玩什么那个去棍球、啊，还是跟人家玩摔跤那种？然后十八岁开始练，然后另外一个从从小就念书，都文静，不喜欢玩的这种，那他他们会不会发展上面有有一些很关键性的差别？我觉得应该还是有啦。那、嗯、只是说，当然，如果你目标是当一个运动员的话，不应该用这种自我设限的方式来看事情。但是。毕竟，我们人的结构从小的发展最快速的还是在青春期前后的时候。所以，譬如说，耐力运动员最需要什么？就心脏大壳嘛。如果你没有从小经常去从尝试很多很多耐力形态的运动，你没有那种协议把心事充大、容积扩张的这种刺激的话，可能你到成年之后，你那颗心脏是被训练塑形的空间，也许还是有些人不晓得。的。
0: 哦，难怪我的比赛心跳都比较高，可能我一直在想说，我的心脏是不是比较小，不够大
1: ？你最、嗯、你看到过最大的心跳是多少？最近期？嗯
0: 、呃，最近期的话大概是两百一吧
1: 。两百一，就
0: 是在其个人计时赛，撑到最后面的时候，我大概最后五分钟都可以撑在一百九十八。然后会一路再逼到两百这样，嗯，然后最后要进终点那一分钟的心跳大概都在两百
1: 。以二十八岁来讲，两百一真的有点高。<对>可是我在想说，
0: 是不是我的心跳比较小，<笑>心脏比较小
1: ？但这个也不一定啦，<笑>因为没有<是>没有人做过证据性的连接嘛。啊、而且最大心跳这件事情本来就是因人而异的，嗯、也没有说你。所以他心跳才一百七，就一定比190的人厉害了，还是、啊、怎么样？對對题外哈，对啊，真的差题太多了。好啊，啊我们正式进入主题了。阿贤最近非常的红。哦，应该是说，我节目上档的时候，他应应该已经不要道红到哪边去了。因为我们现在不<笑><有>、啊、是，我们现在在录的这个时间和我预计要上节目大概差至少两个月以上了。所以等到我这档节目在网络上面开始流传的时候，你应该讲座啦、各个访谈啦、媒体报道已经都出来了，所以我才会这么说。好啦，你红的原因是因为你在二零二二年的时候，你自己自费去到法国去进行了一个长期的训练，三四个月很长了，对不对？半年，半年了、喔。对 ，OK。所以你为什么会选择去法国？我会这样问，是因为在台湾如果有关专关注那个竞技自行车发展的话，应该都会知道，说台湾人去过法国的选手其实事物不少，包含就是。早期的话，有王蕴之嘛？梅丹本部车队，他加入一個。其实我
0: 只知道王英之
1: ，对他加入一个日本职业队、嗯那個，那个职那个职业队是专门就跑欧巡赛的。然后还有一些像访问过你的森哥，其实他不是去法国，他是自己去美国嘛，去去比赛比一年。然后更早期的话，其实自行车协会在大概林心友他们那个时期开始，就一直有把。中心训练选手往欧洲送，在欧洲那个进行长期的异地训练，中长期的，一两个月，至少一两个月这种期间的训练的这种经验。那再来的话，我们也听过一些比较零星的选手自己去的，而且自己去的大概都跟你去的地区是类似，就是在南方诺曼底那个区
0: 域。嗯，北方。他是在北方，
1: 原来、哦、那个是北方嘛、嗯？
0: 对
1: ，我地理要重新注重點。<笑>没关系<係>，好，就是诺曼底登陆的那一区，對,对对对对对，所以你选择法国的原因是什么？因为如果跟美国和澳洲比起来，你会觉得去作为一个自行车选手去法国训练和比赛优势在哪里
0: ？我我觉得这个渊源还蛮长的、啊，但你刚刚提到一个关键人物，就是王印之啊，是啊、哦，那为什么会是王印之呢？因为在2019年的时候。王应之分享辅导精英教练的一个计划，就是亚洲精英计划。嗯，那他的那个计划呢，就是希望能有其他的亚洲人能一起到法国这里去做训练。嗯，就是跟法国人是一样的比赛环境，然后一样的气候条件，然后跟他们吃一差不多的饮食，然后在那里成长。那他为什么会想要这样做？是因为他自己这个辅导精英教练，他本身就是从法国。练起来的，嗯，包括后续他带出来比较有名的车手叫新城信也，嗯，也是在他18岁的时候就直接去法国，他没有在日本发展，他是直接在法国开始练，然后从法国一路练起来，练到现在这个算是日本一哥的成绩。嗯，对，这前前后后好几年，其实有很多日本选手都去过那，只是我们比较能知道的就是这几个了。嗯，对。那他知道这个是可行的路，因为我们亚洲真正的竞技水平要能跟欧洲一样的话，还是很困难。嗯、那不如我们就是直接到有环境的地方去成长。嗯，这是他的概想。嗯、<哼>那他也想说不想要再局限只有日本人，所以才开放给其他亚洲的选手一起到那边。嗯、那。这个计划呢，就是因为王英之分享辅导教练的这个计划，我才看到。嗯，然后虽然我当时已经超过他应征的年纪啊，但我还是主动就是自己积极的去问他说：“那个我还是非常希望能有这个机会，我就不知道能不能，嗯、呃，能一起去这个法国做所以让我
1: 挂在你们那边也是可以的。
0: ”然后说：“哎，我我有这个初一的技能，就平常的训练营，我也可以辅佐一些。”那种餐厨的烹调之类的、嗯<哼>，对。那当初就真的有成功，就是一起过去那里训练，然后也知道哇，那边的环境分级制度啊是整个很明确的、啊，你可以很明确的知道你怎么往上发展这样。嗯、那其实，在二零二零就准备要再去了，机票都买好
1: 了。哦，这样啊。对，只不
0: 过<樣>大家就知道那个 COVID-19 炸开来了，嗯，嗯所以变成。等到最后一刻，哇，机票还是得退
1: 。哎、欸，那你一九年那个时候去台湾有谁？你是跟就是那个陈玄烨？嗯嗯、对，
0: 嗯、啊，其实那时候我们就是一起的、啊。那陈玄烨当初也有问我了、啊，我我是跟他说，嗯、这个机会很难得，就想尽办法也是要去。嗯嗯不过那时候因为经费有问题，所以陈玄烨后来只有去一个月而已。哦，那我是有待到两个月，蛮可惜的。其实。<笑>那原本想说也是隔年再去，就没想到就是隔年，因为疫情大家都停掉了
1: 。嗯，所以是因为这一个契机。因为我我会这样子问的原因，是因为你们在那边参加的比赛是绕圈赛居多，然后公路上也是丘陵类似的地形嘛，对不对？那如果以这样子的训，这样子的竞赛的。这种环境来讲的话，澳洲和美国的俱乐部比赛生态其实也是一样，在全赛很蓬勃发展的。那相对于法国，我们从小至少就有接受过英语的教育嘛，所以它的门槛可能又稍微低一点点。所以法文对法文,对法文讲法语，然后看法文对你来讲这个挑战，你大概多久才开始觉得说哦好，好像可以克服？嗯。
0: 这我们先讲到怎么没有选澳洲跟那个美国好了。其实我实习的时候，大学实习的时候，我是有到澳洲的中餐厅去实习半年。那我去那里也是有，嗯，我没有注册到那个俱乐部里面，但是我有去观摩他们的俱乐部赛事，然后还有加入那边的团旗，哦、在哪个城市、啊？在雪梨
1: 。OK， 对。也是大众镇之一
0: 就，就是很大的一个城市。这样，嗯、那以那个团旗的制度来说，哇，雪梨真的是很那个，他们团旗的就有分级了，嗯、分级制度也是做得很好。嗯、<哼>那比赛当然也是有分分级，也都是分得很详尽。嗯、只不过因为那时候工作关系，呃，体能没办法练到太好，所以后来都只有参加团旗，没有参与竞赛。对，嗯，那。但是后来，呃，再来是美国好了。美国，美国也有一年，因为朋友关系，有去美国那边比过 John Martin 的 UCI 2.2 的赛事。哇塞，
1: 那场你有比过？<笑>对，就是阿凯其实一炮成名的那一场比赛。哦，真的吗？对对对对对，<哇>他当初是前进职业车队去美国比 John Martin 的那个系列赛，然后他穿了那个系列赛的黄衫。他拿到总冠军，所以当地媒体有大肆报道。不,不过其实如果没有记错的话，梅利达西牲那之前就已经在注意到他了。这个是可能台湾车迷第一次知道这个消息，因为我在读国体的时候，我就有一个研究所的同时认识的博班学长他说他亲戚在梅利达里面，他那个时候问我说。呃，梅育达好像对阿凯很有兴趣，觉得他就是一个有成绩的选手，想要栽培他。问我认不认识冯俊凯，我就说我认识冯俊凯，可是冯俊凯不认识我。<笑><對 S 1> <笑>所以你要找你,你企业要赞助，可能要透过他们的现有的母队和他教练去吧。所以结果那一年就不了了之了。是后来一两年之后，他们才又签约他加入 l a m p r y 所以。如果他们对于阿凯的兴趣是那么早的话，就有点可惜。那个时候如果就已经成了，其实阿凯的发展可能又会更上一层、哦。对，反正也是，呃，参考来源资料来源来自我的大脑，所以你们随便听听就好、哦。题外话，对，<笑>反正嗯，其实我
0: 还有考量到，就美国其实如果你在那里受伤的话，那个医疗医疗费用相对来说可能会比较。这样啊，对，就会那个负担会比较重啊。那
1: 法國啊，法国
0: 它其实算是社会福利比较好的国家。哦、OK， 所以它基本上它在那里受伤，因为我二零一九就是有在法国摔車,车，摔到手骨折，坐救护车，然后进急诊，然后开刀，还过一夜。哇<塞>！就但是那个医药费这样下来是五万多台币。嗯
1: 、其实这
0: 样看下来是还好哎、欸，因为这就等于你在台湾没有健保的情况下、嗯，对对对对,对。重点是你把这些单据带回来，你还可以跟台湾的健保请、嗯。嗯，那我有听过、啊，如果这个是在美国的话，这个医疗费可能就是不一样的 label 了。难<怪>對除非你的保险真的很够足以到 cover。嗯,嗯，还有还有，其实也有看一些文章啊，或者是一些纪录片啊，其实可以看到很多美洲的车手最后还是到旅欧去培训呢、啊。嗯，那既然你。都要绕了一圈了，那何不如一开始就往欧洲去呢
1: ？也是啦，因为再怎么讲，职、嗯、业赛场就是以欧洲大陆本土为主啊。对，你要被车队发现的话，啊嗯、就算你以后的目标是跑亚巡赛啊，跑什么，你还是要要让更多的欧洲车队看见才有机会
0: 。对，所以我觉得其实最关键还是因为有这个辅导教练在那边有一些资源做了起头。嗯，那让我这次再回去的时候。其实我是用他部分的资源啊，嗯，还有他之前留下来的一些人脉，嗯、让我这一次的起头算是比较顺利开始的。所以最重要就是说，像一些器材部分在那边，我们去那边比赛，这种俱乐部赛，你不可能都搭火车啊，你一定要有汽车。但是你一直常常租那种租车公司租的车，那费用又是很可观的。而辅导教练他在那里就是有两台汽车闲置在那边，没有做使用。那去之前我也就跟他先讨论好了，他就是用一个蛮实惠的价格租赁给我。然后我就顺便帮他照顾好他的汽车
1: 。所以目前他的亚洲自行车学院已经没有在转了吗？对
0: ，这蛮、個、可惜的。从疫情之后呢，他的这个计划就有点暂停了。嗯、那他变成是在日本自己有一个。可能也像是一个小型的单车学院吧。
1: 嗯，我有看到，就是有看
0: 到有带旅游的啊，然后有带可能比较基础的去学习如何控车的那种技巧，嗯、就是比较基层的发展。嗯、但是他今年还是有来法国啦，嗯、那是因为香港就是有教练希望他可以带香港选手过去，嗯、<哼>不过他只去一个礼拜，他就是等于把香港选手带过去，安排在单。当地的车队之后，他就回国了。嗯<哼>，对啊，嗯
1: ，OK。所以你2019和今年这两次的经验最主要的差异在哪边？除了待的时间以外
0: ，我觉得，我觉得2019真的好幸福哦，<笑>就是太多事情都有辅导教练处理。嗯<哼>，而今年所有的事情都是我自己要去摸索。重点是我的法语是从。啊、呃，几乎算是零基础啦，因为我觉得会讲这什么 A B C D R B C D 这个不算呢。嗯哼哼，我基本上就是从零基础开始
1: 学。你出国之前有去恶补吗
0: ？没有，我出国之前还在恶补英文。<笑>哇塞！其实我英文也没有到非常好，欸、就是英文是可以基本沟通，但是要比较沟通很顺畅跟比较复杂沟通，其实我英文能力还不到那。嗯，对。嗯，但我也知道，就如果现在再不出去的话，就拖越久就是越越难。那真的胆子蛮大的，所以我算是零基础，然后就去那边啊。因为我我本来就有报语言学校，我就是从语言学校零基础开始学习法文。嗯、哼哼然后路上就遇到车手，就车手车友，我都很尽力的去打散他们。嗯<哼>。但还好，就是法国人呢，其实。大家印象中就是法国人不,不喜欢讲英文，不讲英文。嗯，但我觉得这有一个年龄啊，就可能三十岁以上，真的可能第一个不会讲，第二个是可能大家说民主性的关系吧。嗯，不不,不太讲。对，嗯、不过这种二十出岁的大学生呢，他们其实都还蛮愿意讲哦，甚至我有时候后来想要跟他们练讲法文的时候，他们都话是跟我讲英文。啊，<對>你法
1: 文太烂了，我们这样很慢。
0: 啊、嗯，对，就是会<笑>会很慢。
1: OK， 所以除了这个以外呢，就是都需要自己打理一切嘛。然后还有就是待的时间长短。那在参加比赛的能力上面，你觉得有没有什么差别？还是有没有其他层面的差异？也是让我们可以知道一下。嗯
0: 、呃，刚刚再补充一下，就是自己去跟当初去的差异好了，就变成第一个嘛。一开始去那边。二零一九年去的时候啊，其实我们抵达前，辅导先生就已经找好我们要的车队是哪一个。嗯，然后我们办选手证必须要有一些行政流程。第一个流程就是你必须要先体检，在那边参加办选手证，你体检一定要过，蛮蛮严格的。然后体检完之后再来才是就是跑协会，嗯，就是填写说哦，我是要注册在哪一个等级，然后在哪个车队，然后我的体检单等等的，嗯，然后这样才会拿到执照。辅导先生在的时候，超级快，这个三天就处理好了。嗯，而我这趟自己去，第一个我就是要先找车队，所以我必须我就是路上一直搭讪车友，然后再借由车友加入他们的车队，然后进入车队之后才开始预约体检。嗯，然那预约体检完之后，再开始要送资料给那个协会要申请真的选手证，整个下来的时间。到好的话，大概也花了半个月的时间了
1: 。半个月听起来
0: ，以法国的行政流程，好像还可以啊
1: 。对啊，而且以你在那边待了半年，半个月的损失好像也没有真的到那么大，只是跟差三天差别就是、啊對對對。但其实我
0: 这个半个月，半个月的这个时间，其实我就是不能参加像是这种官方这种叫做法国自行车联合协会的比赛。嗯，不过我还是可以参加一些可能像挑战赛的活动，例如。巴黎卢贝啊，或者是 U C I Grand Fundo 的那个系列赛啊，嗯、这些都是可以参加的。嗯
1: 嗯嗯，所以就是类似我们在讲挑战赛或休闲期的那种，没有就是交管，没有正式的执法裁判，然后对于名次也没有特别的去讲究这种活动
0: 啊，其实也是有交管，然后。也是有名次，
1: 对<哇塞 S 2> 对，尤
0: 其像 Grand Fundo 这个赛事啊 ，UCI Grand Fundo 这个赛事，如果你骑进你的分组的前，嗯、呃，二十五趴左右吧，你就是可以进这个它的世锦赛，它就有点像是业余组的 UCI 赛事
1: ，有点难以想象，因为一一直以来我们在听 Grand Fundo 这个名称，就觉得说啊，就是挑战挑战组挑战赛而已嘛，就是休闲期啊。当然了，体能好的人参加这种活动也是会跟你你来我往这样子。可是，哎、欸，过起点、过终点，我我们不会就是有鸣枪出发，可能就是用晶片这样子。我晚一点出发，我早点到，可能不是第一个进终点，我总成绩还是比较好。我一般来一般来讲，大家对挑战赛印象是这样而已
0: 。那我这里可以再题外话来。特别提一下这个比赛吗？嗯、其实未来我们希望可以带车友参加这种 UCI Grand Final 的赛事。嗯，那我其实，在二零一九年的时候呢，我有去日本 Niseko 的系列赛，我就有骑进我的分龄组的前二十五 percent。嗯、然后就拿到世锦赛在波兰的资格。嗯<哼>，那这个比赛呢，虽然我们大家都是这种业余的嘛，市民的嘛，嗯，可是你拿到这个资格，你去世锦赛的时候，你就等于你是代表你们。国家的选手参赛，嗯、而且这个不管比赛的所有规则啊、嗯、交管啊，都是完全遵照这个 UCI 的那种等级跟规格，嗯、所以就等于你虽然是市民，但是你只要能骑进去的话，你是可以享受跟职业车手一模一样的那种规格跟待遇，真的非常棒，嗯、包括。嗯，在那个赛前的那种会议的时候啊，就开始会有哪些国家参赛啊，然后他就会开始国旗国旗出来。嗯<哼>，但当然了、啊，我们台湾还是那个，嗯，你知道，哦，还是一个奥运会会旗、哦、啊，对，奥运会会旗，<笑>真是的，对，<笑>對好吧。然后，嗯、呃，反正呢，就是你可以代表这样出场，我觉得算是一个蛮特别的体验了、啊。不过，虽然你是奥运会骑，可是大家出场的时候要穿自己国家的那种车衣嘛，你可以自己设计啊。嗯嗯。对，所以也才是为什么我今年，呃，这趟去法国的车衣，我自己设计一个，就是台湾，就是想说，哦，如果不然，呃，又又要去就是参加这种赛事的话，至少还可以派上用场。嗯、对 ，OK。题外话
1: ， so, 嗯、那。Grand f o n d o 听起来是也是一个很有规模的比赛，它跟 Road Race 到底差在哪边？嗯
0: ，我觉得以这个 UCI 他们自己 ，UCI 他们自己办的这个 Grand f o n d o 呢，跟 Road Race 基本上是一样的，它有登山点，也有冲刺点，嗯，然后最后也有终点这样。那
1: 他有没有规定说一定要以车队为单位报名，然后一队就是几人？没有没有没有哦，那就是以可以你个人
0: 就可以报名了，嗯，而且他的年龄组就是有分二十啊三十，然后三十后就是三五四十，然后一路分到八十这样，嗯嗯嗯，对，哦，原
1: 来主要是在这边，嗯，就是他其实也是希望是正式的比赛，但是他希望能够降低参加的。后勤的门槛应该可以这样讲吧？对，因为你不用加入一个队伍，你就不用一定是六个人左右，然后一队对正单位，嗯、然后可以玩战术，然后强的队就可以把弱的队软死。嗯、如果每一个人都是靠个人的话，<對>不过听起来这官方的比赛也也跟台湾班比赛模式很像。对
0: ，这個、题外话了
1: 。OK， <對>所以那两次的那个参赛主要差别，你刚刚我们到底是怎么样讲到这边来的？對對對哦
0: 嗯，好，我们就讲到比赛的部分。嗯，第二零一九年那时候一起的时候，觉得就有马上被震撼教育，就是，嗯，我第一场比赛，我的第一场比赛是骑那个一圈才不到两公里的绕圈，嗯、哼哼然后总共要绕四十圈
1: 。你麦克风稍微拉近一点点，调麦克风架，对对对 ，OK， 好，好更好。
0: 然后总共就是一圈两公里，要绕四十圈。然后有一它的路线就是一上一平一下，然后每次上的时候你就是要全力，然后平的时候要 hold 住，下的时候才休息。对，嗯、那我们那个集团很快就直接分分裂掉了。嗯，然后分裂到到最后几圈的时候，我还被第一集团套圈。不过在法国被套圈还是可以七万啊，嗯，对，只是你后面成绩就是会加几圈这样，對嗯嗯嗯，对，那时候我就有震撼到，哦，天呐，那个那个四十圈哦，前面开十趟，我觉得就已经差不多全力了，嗯，他们为什么后面第十二、十三、十四、十五、十六还可以一直开一直开一直开，直開嗯<哼>，对，整个整个就是要完赛，要完赛就已经差不多是拼尽全力完赛
2: 了，嗯<哼>，对
0: 。那这一次去，当然，我觉得能完赛已经就是我可以达到更好的完赛率，嗯，但我想要，我以为这两年在台湾的练习，我想说，在这个等级啊，就一样这个等级参加的等级，我想说，我至少已经可以站到前六啊，甚至站站到颁奖台，嗯，结果最后没有，就是我说这个等级就是市民精英组第三级的等级来说，就最后。最好就前十而已，也没有真的到前三这样
1: 。前十而已不错啦，因为我、嗯、我讲坦白话，我没有很近距离的追着你说一举一动。可是从我偶尔会看到那个赛报，你就是自己写的那些东西，我有发现你的其实竞赛能力是一直有在往上提升的，就包包含从可能、嗯。就是会被断在后面，到可以跟着主集团一起，到后来甚至是加入领先集团的形成这些过程，那个很明显，我们是看得出来，你的竞技的实力是有在往上的，不是只有身体的能力而已，是包含比赛的这些技巧，或者对于一场赛事怎么发生发展的这个阅读。那跟最后你完善名师在哪边，其实我觉得两者是嗯，它不是一比一的增长了。所以如果我们只能用。名次去看，说我到底有没有进步的话，其实是忽略了底下很大的，就是说，我们说那个冰山一角，露漏在水面上的和在水水底下的那个整个体积的差别，没有真正去骑的话，没有亲身经历过竞赛和训练的过程，你不可能会有有办法体会啊
0: 。对啊，就是我觉得是真的是有进步啊，但是。可能心里的预期比较高一点点，没有达到预期，嗯嗯、那也是因为我觉得年纪的关系啊。如果我今年可能是十九啊二十，我会我就会蛮觉得这样的表现还蛮不错的。可是今年是二十八了，那我们以等级来说好了，四名精英上去，还有四名精英三上去，还有四名精英二，还有四名精英一。那你今天要在四名精英一的水平，你才有雅勋。雅巡车队的水准，嗯，那如果你到精英的时候呢，就等于你是在欧巡车队三级的水准的，嗯嗯、对，就可以知道，哇，其实我就是要达到四名精英一的水平，就都还有一段距离了，嗯，那这也是为什么接下来后面的三个月，我就蛮积极的，希望有其他的年轻人能一起加入，跟我一起来比赛。这是
1: 你过去之前你就已经有这样子的打算呢、啊？还是你在那边之后才开始萌芽的这个想法？嗯
0: ，我其实出发前这个计划，我本来就有打算要带年轻人。可是这个计划，我可能是想说明年呢、啊，哦是哦、或是后年呢、啊、才开始。嗯、但去那边三个月的前三个月，就是我希望能做到的事情，就是找车队啊，如何办选手证啊，然后如何参加比赛啊，自己前往参加比赛。这前三个月我都已经。达到了，甚至我也自己亲亲自去比完这些比赛，然后包括成绩可能没有如预期的时候，我其实就觉得，哎、欸，我现在还有一点资源，我我原本今年要做的事情差不多都做到了，那剩下三个月我是不是要把这个效益更大化？嗯，哦、我觉得更大化，那就是要让年轻的车手跟我一起在那边做比赛，这样对。刚、嗯、开始我们进步了。嗯
1: 刚开始我们在聊的时候，听起来好像你去那边哦，就是在路上搭讪别人，然后再开始得到那种加速车队的机会，听起来好像是很无脑的，砰就过去了这样子。可是其实你在酝酿这个计划的过程，你是有很缜密的这个准备，对不对？包含你有去做一些自我行销，和你有进行一个募资的活动。所以我这样问，不晓得会不会有点冒犯？可是。你在那边花的资金有多少是自己工作存的？有多少是透过这个募资计划？嗯
0: 、呃，可以说大部分应该都是靠，呃，家人募资计划，还有厂商。嗯<哼>，就是我工作存的话呢，应该是没有，嗯、<哼>因为我从大学一变毕，大学一毕业啊，我就开始比较投身，就是想要。走这种全职运动员的部分，嗯、当然这过程中也都是有那种像半工半读，就是有兼职工作嗯来维持自己的这个运这个这个生活费啦嗯<哼>对，但就等于每年啊，其实到年底基本上是没有任何的存款的，包括这一次要出发前呢，其实我的经费也才筹措到三分之一而已嗯，而刚好就是有支持者已经帮我买好机票。<笑>就觉得、啊，反正有三分之一前两个月、两三个月还没问题嘛，嗯、那就先出发再
1: 说。很好啊，<吧>就是蛮那
0: 、啊，因为我是用学生签证啊，所以如果我真的需要打工的话，我的签证是可以在那里合法打工的。嗯嗯、又加上，其实我有厨艺的技能，我觉得有这个技能应该是不不不太担心。嗯。找不到工作
1: ，所以我觉得就是在你身上可以看到一个很让人佩服啊，觉得很迷人特质，就是你你很有胆识，你的想法是所有的事情在你的眼光里面看起来都是潜在可行的。如果是在我的话，我就觉得说这个难度很高，这个可能不太可行。我先讲什么地方可以出错，那你的想法是、哦，我先有了第一步，那。已经三分之一经费了，就再怎么样，我也可以去到三分之一的时间。我就先去了，后面的再想办法再做起来。我觉得这个做法是相当了不起。所以，你真正去到法国，自己再度自费去一次半年这个期间，你最终的目标是什么？你就是想要成为欧洲车队职业选手吗？嗯
0: 、呃，当然，我还是希望能成为职业车手。嗯，那这是我一直向往再回到欧洲的一个目的，就是希望能成为一个职业
1: 车手、嗯。每个人心里面都有一个伟大到不敢讲出来的<對>，<笑>没有<笑>我就
0: 敢讲出来，就是要成为职业车手。嗯，当然就像我说的，前三个月的比赛就直接让我认知，我跟欧洲的职业车手就是差了三个等级。嗯，那这三个等级是不可能在这半年直接。补起来的，你你在这半年能补起一个等级，已经很了不起了。嗯，所以我就觉得，我当然我还是目标，还是希望能成为职业车手。但是在过程中，既然我人都在那了，是不是我要做更多可行，就是更有效益，所以我才会觉得哦，要带年轻车手一起。那其实這概念也是跟福岛先生一样，他当初还是这个职业车手的时候，他就也是带着。新城幸也这个选手在那边一起做训练，嗯、<哼>是同步进行的。嗯哼哼。然后，嗯、呃，后来我在那里就是又另外发现有两个联盟是可以参加的，而且就是一样的执照，就是可以跨联盟参加
1: 。你所谓的一样的执照，意思就是说法国的。自行车竞赛协会，它的选手证可以让你去很多个联盟去比赛的意思。
0: 就像我们在台湾，你要比全国锦标赛，你就一定要有这个中华民国自由车协会的选手证。嗯，那我有这个选手证呢，我就可以跑中华民国骑士协会跟九六联赛的比赛
1: 。偷偷说，其实全世界都是这样的，只有我们这么落后。<笑>
0: <笑>对，然后但但这个就是有分级啦，妈的，就是我这个我是拿四名精英三的比赛，嗯，所以另外两个联盟呢，他们其实比较偏向四名四名组的，嗯，所以另外两个联盟的比赛，我不是每场都可以比，我是特定几场的，他们就会有分，再分五个等级，就是从一到五。那就我是可以跑他们的第一等级的，就是特定机场，嗯、也不是全部都可以，嗯、对，嗯、所以它就有点重叠啊，就有点像是市民组的最高等级跟市民精英的最低等级的重叠，嗯，对我就可以刚好可以比这些重叠的赛事。嗯嗯、那你看看到我后期其实有上班讲台啊，得名啊，都是在这个市民就另外两个联盟市、嗯、民组一级的竞赛得名的，嗯嗯嗯、就。就可以更奠定哦，我的我的位置的确就是在市民，连在法国也是，就是在市民之上，不过就是在市民精英的、嗯、最顶端的地，對,对
1: 对，嗯<笑> ，OK。从第五季开始，我们推出了全新的单元了，叫做什么呢？叫做“打脸料」。教练”。也就是说，从呃，如果各位听众在节目里面听到了有什么谬误的地方啊，不管是叫家里人口误啦，还是说什么事实引用错误啦，还是说什么讲解新的训练或科学观念的时候讲的跟你所理解认知的不一样，都欢迎。在呃官方网站 S S E Training Talk 的最下方，透过我们的留言栏位，把你要提出打脸的部分，哪一集节目的几分几秒啊、呃，留言给我们知道。那如果经查之后属实，那建仁就会在日后的节目里面把这个东西拿出来，在节目上面自己承自己澄清自己承认哦。那今天两个部分，首先第一个。本集节目的开头，你们应该有注意到，我把第五季讲成第四季了嘛，对不对？好、哦，所以这个是第一个，真的是错到有点离谱的地方。那第二个的话，就比较夸张一点点的，比第一个还夸张，是什么呢？就是在前不久的本季开播第一集，呃，我在讲国训中心的同事的时候啊，我把我们体能组一个我们的同事婉柔的名字。我把它讲成郭婉柔，然后才推出没多久，马上就有隔天而已，我马上就有另外一个同事听到我这一集节目，然后敲我说：“哎，不是敲我，是在脸书上面标记我说，婉柔学姐姓肖不姓郭？”<笑>哇塞！平常我们互相称呼都讲名字而已啊，结果我这次想要把人家全部的姓名讲出来，就不小心把。信给讲错了，我把我们的婉柔同事呢讲成是常常帮同号会拍照片那个阿凯刘俊凯凯哥的老婆的名字，<笑>所以这个是啪啪打得很响哦，廖教练被打脸系列。好，以上小小的单元，希望大家喜欢，然后欢迎大家也更用心、更细心、专注地听我们的节目。里面如果真的有讲错什么东西的话，欢迎告诉我，我会把它收录在往后的打脸廖教练系列哈、哦。可是这样子的分级制度，我觉得是非常的、非常的健全，而且也才是真正竞技实力要发展的一个很关键的东西啊！不然的话，你看台湾的休闲人口有多少？可是休闲大拜拜的活动再上去就碰全国锦标赛哦，好硬哦！中间没有任何的阶梯可以让你爬，所以大家就算是骑的很威很猛，可是问他说你要不要参加的时候，都会说那个是职业，那个是精英选手，才来参加的事情太专业了，我们玩不来。嗯，但其实中间至少在台湾，在台湾，我们讲真的，中间的鸿沟没有你想象中的这么大，因为我们就是缺乏这个金字塔整体的形状嘛。我们有那个底，可是中间完全没有，然后这是最顶端,端那些从国中、高中就开始练起来那些人，那缺乏中段的族群的刺激的话，其实最顶的那些人，他也没有一个 push 的压力让他往上走。或者是说他也没有一个好的竞争环境，让他去磨他的武功这种感觉。嗯，所以其实台湾的最顶层和最底下的差别，嗯，平心而论没有那么大了。大家其实应该都要可以挑战，尤其是你看，我们如果没有分级制的话，你花钱，你你你五月和十一月缴五百块，你就可以买到那张卡片。嗯，然后你买了那张卡片，你就可以去参加最精英的成绩，这么好看的事情，你怎么不做呢？大家其实应该有这种想法才对。在法国，其实这样是完全不可能，对，不可能
0: 的。你只要参加他们全国锦标赛啊，你必须要在这个车队一直比联赛，然后你要达到很。就是你必须要到四名精英一的成绩，嗯，然后你必须要多少的积分，你才有办法去比这个全国锦标赛，不是你今天想报就可以报的
1: 。那如果这样子，他还没有需要在自己的俱乐部里面再进行一次的竞争，有没有说他比全国锦标赛也是以队为标，呃、欸，以队为单位，然后每个队也是限额几人这样子，有这样子的差别吗？嗯
0: ，这个部分我还没有研究到这么清楚，嗯，但我只知道说就是。因为有部分这样相关的制度，导致一个队伍只能有两个外籍车手，外籍的成年车手。哦，所以我去那为什么要找几支不同的支的俱乐部队？哦、就是因为如果以成年车手来说，就是这个十八岁以上，就是从十九岁开始，嗯，就是一个车队只能收两个，但青年就不不规范了
2: 。嗯
1: ，了解。所以对啊，就是。我们在这边讨论这么多东西，什么分级智能、萌娃哥的，其实这全部都叫做业余竞赛。你除除非真的进入了一个车队，你拿薪水在骑车，那个才叫做职业队。所以业余，你曾绩在什么好，你有你有赞助商的不平给，你有什么这些东西那些东西，你只要不是能够用这项。运动去赚取你的营生的话，其实我们在台湾都说哦，那个很专业，那个好像职业级的，其实都不算。那人家如果连业余都玩的这么认真的话，就像我最近在 F B 和 I G 发的文了、啊，就是十年前我去过澳洲，然后我参加他们俱乐部的场地训练。然后最近我我在出国之前，我就发了一篇文，就说文化的差异是。澳洲也算是西方国家嘛，他们在业余竞技的时候，他们不会太看重那个结果，但是他们一样会玩得很投入，然后对细节很讲究。他们对于竞争的准备和竞争过程的细节的讲究，和我要花多大的心力去投入，以预期我想达到什么成果这个过程，他们是很享受的。对他们来讲，玩运动、玩竞技的最好玩的地方就在这边，而我是一个业余选手的心态的差别，就只差在我不用看的把结果看得那么重，但这不代表我在过程中不可以认真。大家都很享受把玩运动玩得非常认真这件事情，而在台湾的话，会比较像是说，当大家看见你很认真的时候，就会开始有些 c o s 的那种言语会出来，就是说啊，那么认真干什么？你是可以当国手是不是啊？你可以拿奥运金牌吗？这种。这是一个巨大的文化差别
0: 。嗯，真的，我可以充分的感受到这样的气息。那你
1: 再，啊、嗯，没不好意思打断你，继续吧
0: 。哦，那我没有，我想再补充，就是我刚刚说的比赛，他们比赛其实还有分区域性。嗯，
1: 刚刚
0: 我说那个是执照等级。嗯，那他们比赛还有分是地区性的，再是全国性的，再是国际性的。嗯嗯，那像我在那边，其实我都就是只能比这种区域性的，因为我的制造类别跟我的车队等级，嗯，就是只能比这区域性的。嗯、那像我认识一些日本车手在那里，他们就已经是在全国性的车队，那就等于他们是会在法国国内就是跑不同大区的比赛，嗯，而且他们的比赛的距离啊。跟时间就是可能是已经是多日赛了，然后距离都是1 5五起跳的，嗯嗯、就已经准备是要到职业等级了。嗯、甚至这些比较好的车队呢，他们也会参加国际赛，就是跑 UCI 2.2 的赛事，他们会跨国跨到比利时啊，嗯、或到德国啊，嗯、只要拿到邀请函，他们就会过去。嗯，所以这样的发展是。很明确的，就他们的这种执照类别跟俱乐部的整体发展。这、嗯、俱乐部队而已哦。当然，你到一级比较好的俱乐部的话，他、嗯、其实已经是商业队啊，就是可能车手是有零薪
1: 水了，是啊，就是已经
0: 在那个洲际队底下的成绩了
1: 。是、嗯、是,是没错啊。但是其实我们也知道，就是说洲际队的最下面等级和俱乐部最上面等级，基本上选手是不太可能靠。像我刚才讲的一样，靠骑乐过生活，因为薪资可能是相当微薄对、啊。对啊，嗯 ，OK。所以你在那边的时候，每个礼拜大概平均参赛几场？那你训练和比赛的比例上又是大概怎么样
0: ？那我从四月开始的时候开始参赛，平均一个礼拜就一场。嗯，然后一直到七月之后，因为七月的话，他们。他们法国人其实七月就是有暑假、啊，我是说连那个一般有工作的人，他们呢有工作的，一般、嗯、一般有工作的那个人呢、啊，他是年年的特休是有五周的、喔、是政府规定有五周的，<笑>所以他们会很习惯在七八月放放假我。我说哈，我没有听到？五周五周，跟
1: 选学生所以你才会
0: 发现哦、喔，怎么怎么七八月就是。像我那城市如昂，虽然大家可能没听过，但它好歹是诺曼底的首都。就是到那个七八月的时候，你就会发现这个城市怎么有点要空城的感觉，半瘫的痪了这样。就是好像都没什么店开，然后也没什么人，大家都去放假啊。车这些俱乐部车手也是一样，因为就放假，所以变成一周啊，又包括协会，就是比赛办很多一周。你真的要跑的话，可以跑到三场或四场。嗯,嗯，你执照等级拿的越低的话，你的比赛越越多。对，呃，为什么？因为执执照等级越低的话，它赛事的距离会越近
1: 。哦，
0: 就就是你可能是以卢旺为中心，然后方圆五十五十到一百公里呢，你可能一个礼拜就有三到四场比赛可以跑。嗯嗯
2: 哼
0: 、嗯。那像我拿的等级比较高。就是市民精英山，那我就要设方圆200公里，然后但一个礼拜还是会有一场到两场可以跑，嗯，对。那他在暑假的时候，嗯、呃，周间的开赛时间大概会是晚上的六点或七点开赛，嗯。那暑假法国大概是十一晚上十一点太阳才下山，嗯，对。那如果是周末呢，是下午的两点开赛，嗯，对。那所以。暑假真的要跑的话，一个礼拜最少啦，我就是跑两场啦
1: ，有时候会到三场。那你会觉得三场非常吃不消吗？很筋，还是说大致上还 handle 的过来？只要我开始进入那个节奏以后
0: ，嗯、呃，还我觉得蛮筋的是，先比礼拜六先比一场公路赛。比完隔天早上先比一场计时赛，嗯，计时赛比完中间休个两小时，下午直接再来一场公路赛，嗯，哦，那个公路赛就有点劲了
1: ，嗯，<笑>但是其实这个也很类似，就是迷你型的多日赛的感觉，而且其实早先一点也有听说过，在台湾办的多日赛也曾经有这样子的模式，就是三早上先计时，然后下午比公路或者是比绕圈赛之类的。这种就是也也不是真的那么难以想象，只是我们现阶段其实可能经过了一个以竞赛来讲，经过了一个十几二十年的断层吧。<Okay. S 2> 我会这样讲，是因为你你在描述的这个分级制度啊，其实我大学大三、大四那个时候，呃，自行车骑士协会就是半华东赛那个协会，有在讨论这件事情，而且讨论的很热烈。眼看着就快要成型了，没想到隔年骑士协会联赛直接蒸发，所有人没有联赛可以比。我在想，那个时候造成骑士协会有这么大的压力，可能的原因就是各个俱乐部的声音很参差不齐，然后骑士协会本身也不是很确认说他们的联赛要往哪个方向走，就有点像台湾的文化造成的，大家都不想要比的那么认真。大家都不想要把事情做得那么认真，那么规模，那么像话。可是相对的，大家又很重视那个结果。所以，当我没有去规范一个车队可以多少人比，然后我没有去规范说你成绩到了什么程度你就一定要上精英组，你没有这种分级，你没有这种强迫升等的制度的话，很多人就可以在比较低的成绩，然后凑一大票人，然后我只要完赛就有一分，用真台站出去把我车队的总成绩年度。听到最最顶端，然后我那个年度总冠军的车队奖杯，我就哇，超赞啊！这样子，大家很重视结果，但是没有重视我们真的要把比赛玩得更更提升这种感觉。我那个时候从我大三大四那么年轻那么蠢的眼光，我的猜测就是因为这样子，所以那个骑士协会就是不爽說，说啊，你们声音这么多，鬼地方吵啊，大家解散。<笑>而且，其实我们讲骑士协会跟刚才在说到的选手证啊，什么那些东西，一个运动项目在至少在奥运的体系底下，在每个国家会有一个自己的，我们说国家奥会单位，就是那个单项运动以国家的最高的层级。那许多人不知道的是这个国家奥会单位，它其实是一个民间单位，它不是我们所想象的是由因为。奥运是各个国家组队参赛，所以是由政府去筹划。其实没有，那国家奥会、国家单项协会这个单位，理论上就是掌管那个国家的、那个运动项目所有的赛事。可是像台湾的话，中华民国自由车协会 （CTCA） 它是我们对外的正式的一个单位，可是他没有主动去想要去管其他的赛事、其他的协会、其他的赛会。那其他赛会呢？也没有也没有打算要被他管，也不爽被他管，所以就变成刚刚你讲到的，你在法国那个协会，他所发到的选手证，可以去证明你是具有，你看嘛，有做过健检，然后你在哪一个 level 出赛，代表说你有一定的实力、体能和技术水准，你可以被限制去参加，不要到比较低的去跟人家欺负别人，你也可以，你也不能。往更高的地方去，因为你、哦、我
0: 可以可以往上跑
1: ，哦，其实是可以往上的。我我
0: 是可以往上跑三个等级的。嗯嗯嗯，对，就是我有比过四名精英的比赛，但 <Okay. S 2> 但就是等于你拿高的就不能往下跑了
1: 。对对对对对，對所以其实你在俱乐部的成就，你在业余车队的成就，其实是很有机会让你往国家队上去，或者是让你往职业队的方向去走，这是两个大方向了。那在台湾的话。就会有点变成我们讲的，你如果不是国高中，你代表学校，然后全运会、全国锦标赛代表县市，你不在那个常人会用科班选手来形容的那个体系，你不在那个体系里面，你就会不得其门而入。你就算练的好像是几个人超强，可是你就是没办法往正式竞赛的那个高的层级去走，或者是环境也会试着说服你不要往那个方向去走。所以最后，越来越强的人都开始。跑一日双塔啦，四十八小时极限环岛啦，<笑>越长越可以吹嘘，或者是东进在西进再东进五岭这种事情，但他们确实是很伟大的成就，可是不是在全世界就是规格化竞争你会看见的东西，嗯。模糊感好像很沉重
0: 。对啊，没关系，啊，这个我们没办法改变现在的体制的关系，所以我觉得不如现在就是先去有环境的地方嘛。嗯
1: 嗯，去那里学习。哦，对了，我忘，刚才从那个一周参加几次这个话题岔出来，所以你说你觉得最惊的是连续两天之内参加三场。对，那如果这个三场比赛是平均分散在一周之间，你就觉得还 OK。
0: 嗯，因为我周我周间其实都要上课，所以我其实周间不太会去排比赛。嗯，只有最后要回来之前，比赛已经差不多要没了，是而且又刚好那一场算是比较大场一点点的夜间绕圈。嗯，然后又是可以跟商业队一起比的，哦、就觉得机会难得，我才有比比一下那个。周间的赛事
1: 哦，你所谓的上课就是你在法国期间一直都还在语言学校吗？
0: 就都还是有早上九点半到一点是在语言学校学习， okay,
1: 所以整整六个月全部都有
0: 。嗯，中间两个中间暑假那两个月，三个不是三个三个礼拜有稍微去法国的另外一边，就是在东南部那边参加。爬坡的赛挑战赛事，嗯，还有追一下环法赛，啊、呵
1: 呵<笑>所以
0: 才那那三个礼拜有稍微停课这样，嗯，对
1: ，OK， 所以那六个月的这个规划是原先就照着他整年的赛季去走吗？还是你有没有其他的想法
0: ？哦，当初会决定要六个月，就是嗯、呃，第一个，我想说，就看得到去年呢、啊。其实欧洲的比赛已经都慢慢开了，但是亚洲的比赛都还是很封闭的。嗯，那我就设想今年亚洲应该也是很难，就是多国，就是你今天台湾去别的国家，然后再回来。嗯<哼>，因为回来就是要隔离，我我就知道这样可能会很很麻烦。那我就直接选定一个国家，那我一口气就待满一个赛季，因为就三月到九月就是一个赛季嘛。嗯。所以，我当初就是设定六个月，然后在法国待满一个赛季。嗯
1: ，对。那以参加比赛和你自己训练的比例，我们如果以骑车来讲的话，大家就是主要两个统计数字嘛，公里数和骑乘时间。那如果以骑乘时间来讲的话，你觉得参赛和训练大致上有没有一个概率的比例可以给我们提供参考
0: ？我跟你说一下，如如果在台湾呐、啊。在台湾，我训练的时候每周的话大概是十十八到二十一个小时，因为台湾比赛比较少，所以你的训练量可以做多一点点。那在法国呢，我基本上很少超过十八个小时，都是十五到十八个小时。为什么？因为如果你做太多练习的话，你去比赛你会死的很难看。嗯，因为那边的比赛你必须。脚的肌肉是非常非常新鲜的状况，嗯，去参赛，所以导致后期其实像七八月这种比赛比较多的时刻啊，我周间基本上都只有打有氧而已，甚至最多就到弄三，我连 VO2 都不做了，因为因为比赛就会就有了，对，哦，那我也要说一下，虽然大家都听我们是比绕圈赛绕圈赛，但是我们这个绕圈大圈的时候，一圈有十一公里的。然后1一公里的中间也有那种一两公里的短坡啊，它其实这样骑下来还是蛮像公路赛的，嗯，只不过这个优势是在于说，哦，我骑完第一圈之后，我就可以知道哪个点会非常用力，哪个点是可以休息，嗯，啊，这个过弯很危险，要怎么过之类的，嗯，对，它其实也蛮像公路赛，只不过你已经是有预习过这个路线，嗯，然后会帮你比较好判断之后要怎么跑。
1: 而<對 S 2> 而且当当然，像，还有我们必须要考虑到的点，就是说，你如果是一般的选手，一般的俱乐部选手，以台湾的市民主的俱乐部来讲的话，你可能参加一个绕拳赛，你就是永远都被人家阻挡你的节奏，所以你永远从头到尾，你就是贴着红线边缘去运转。你会觉得说，那个是极高强度、最最大的竞争，然后全部都无氧的。可是，当你如果是能力好的选手，你还是可以用相对高的悠扬比例去完成这场绕圈赛，所以之前，呃，我曾经找过一个美国教练去帮我开公路的课表。那那年我是代表彰化县参加场地赛，然后我的目标就是在场地赛结束之后三四个月之内，我要去练我的公路底，然后我要参加那一年年底的公路锦标。那个时候公路锦标还是在台台东市绕三圈，然后东部海岸公路往上到。八王王折返，他还没有去中谷，所以那一年的比赛，以我一届市民选手身份，而且以前都只练场地，完全都只练短距离爆发。在那个短短的几个月之内，我就可以练到我把台东市那三圈，台东森林公园三圈绕完，然后一直到上了台湾公路之后才爆掉。我觉得是一个很很好的成就。那我教练他有在讲 podcast， 然后他有讲到一个关键的概念，就是说你准备。的目标主要是在到全赛，可是即便是这样子，绝大多数准备到全赛的人，你有氧底还是打不够，你的 FTP 还是不够高，你都以为我要练冲刺，我要练 VO2max， 其实方向都错了。你是要把你的底做大，那你可能最高的那些东西只是你关键一两次你不会开掉而已。可是你那个一两次，就像你讲的一样啊，四十圈的比赛。我前十圈可以，后面还有三十圈呢，怎么办？那个后面的三十圈其实不是你单次、单次或一圈最难的那个点，您可以跟到什么程度？而是你跟完之后的恢复、排除，你下一圈还要再吃。那前面第一根烧掉的火柴，你你好像花钱一样花掉了。那在这一圈之中，你要怎么用你的有氧代谢去把你,你花掉那些钱赚回来？其实应该是绝大多数。会去忽略掉的东西，因为让你印象最深刻都是那些最痛苦的时候嘛。嗯
0: ，所以这也是为什么后来周间其实就是我只要打有氧就够了。嗯嗯，有氧跟弄山就够了
1: 。所以十八个小时<對>一个礼拜個，十八十五到十八<到>、嗯，十五到十八啊，平均一场比赛大概多长时间
0: ？我的比赛呢，大概都是在两个半到三个小时之间。嗯
1: ，两、嗯、个半到三小
0: 時就是九嗯、呃。如果是市民一级的赛事，大概就是七十多到八十、嗯。那、啊、如果是这种市民精英三级以上的赛事，大概就是一百到一百三之间。嗯嗯，嗯
1: 所以如果我们抓最大的时间长度三个小时，然后我们抓最扯的比赛面积度一个礼拜三场，这样乘起来是九个小时。你如果那周训练量也很大，啊，其实你有说法不会到那么大。如果你那周练满18个小时，然后比赛有9个小时，光比赛高强度就是 9， 然后哦
0: ，没有没有，是加加起来啊，我是会都把它加起来。对对对，时间我自己的就会算一下哦，这周的比赛距离多长，我就大概会抓说哦，它可能是几个小时。嗯嗯那我的时间就是，呃，如果以 TSS 来说，我大概是抓700到900之间，基本上是在700啦，嗯、我就是尽量让我 CTO 是在。一百左右，这样比较可以负荷赛事。嗯
1: 、但我会想要抓进来这个讨论的原因，就是因为我询问过一些旅外的选手，他们的经验都是跟你很类似，就是比赛之外都只有打有氧底，只有这个方式才能够去应付你在当地每场比赛都要状况很好、肌肉腿很新鲜这个需求。所以我会去问时速的原因，是因为我想要导入到一个话题，就是其实。也、yeah, 在有在听训练漫谈的朋友们，应该有听过我讲过一个叫做 s t e v e n Siler 的美国学者，他他专门研究耐力形态运动，越野滑雪啦、骑士划船啦、什么溜冰啦，或者是马拉松、自行车、游泳、铁人三项这些选手，在他们的世锦赛或奥运成绩前三名的所有的顶尖的选手，他们的训练数据，就他发现这些人的。训练和参赛和，和呃，训练中间日常训练的高强度和低强度的分配，最黄金的比例是高强度只有百分之二十，低强度占了百分之八十。对，所以当你在跟我说欧洲的竞争环境是我们值得去追寻的，我我完全认同，这是潜在的一个很重要的点，但是。我有，我研究所的时候有个同学，他要去科隆运动大学，他去交换学生一整个学期。那他回来的时候跟我们分享，就是说他在那边练跑步，都不会累，都不会喘，因为气候就是凉爽干燥。嗯、所以在凉爽干燥，我们不需要对散热身体有大量消耗这个前提之下，你可以轻松的去堆很大量的有氧底。其实大量堆有氧底这件事情。有可能是你进步另外一个不可或缺的因素。那还有，当然还有另外一些的科学研究告诉我们说，高强度间歇训练每个礼拜两次，大概就效果很好；每个礼拜一次，效果稍微差一点，不会差太多。啊，每个礼拜三次，你效果不会比两次好，而且有可能会过度训练。嗯，所以我会特别想要去问说，参赛的频率和训练跟参赛的时间比例来讲，是因为。我在脑海里面有这样子的一个画面，当然也包含说，你多去频繁的参赛，你的经济能力很快就会往上拉提，就是会到达一个在你那个群体里面一个比较前面的位置嘛，对不对？可是长期发展，我要怎么从我是 cat 3要往 cat 2， w o 往开往去去去爬的这个过程，也许搞不好你可以比少一点的比赛，就是每个礼拜。一至两场就可以了，不用比到三场这么多。尤其是到你刚开始的时候不熟悉嘛，譬如说你明年二零二三回去，哦、没有啊
0: ，三三场只有只有一两个
1: 礼拜而已了。对，
0: 通常平,平均值都是一场或两场而已
1: 。二那这样子的话是一个很理想的比例、啊。嗯、那二零二三回去了之后，刚开始啊不熟悉那个环境，不熟悉那个节奏，当然也会手忙脚乱一阵子。等下抓到那个感觉之后，也许就是训练时间。拉长，然后比赛就是一个礼拜一场的这样子的频率，尽量去把那个有氧底，因为你你目前的这种练法是出于需求，可是这种出于需求的方法，前面已经几十年甚至上百年，教练和选手们已经歪打正着，已经抓到一个黄金比例，大家是这样做的，所以可以考虑去试着把你的有氧底这些比重再增加，呃。参赛的话，就是好像精挑细选这样，是这样去比。嗯，以长远来讲的话，比较容易就去一稳稳扎稳打，就往上走，而不会说赛季快结束了，然后感觉就是身心俱疲这样子，油尽灯枯这种感觉
0: 。对，所以他们其实如果是到那种比较我，所以才会说，就是如果你今天执照等级越高的时候，你的比赛是。越来越少了，包括我遇到一些是那种市民精英的车手啊，嗯，然后我刚好练车遇到他们，他们就说他们那一天要骑六个小时，嗯，然后他们瓦数骑超低，大概只有一百六还一百七而已，嗯，然后就是骑这样很久，嗯嗯嗯、对，对啊，因为他们的比赛也不是一周一场了，他们可能已经是一个月可能才两场或三场，嗯，对，那不过对于我们这种等级还比较低，刚去。其实我在那边比较多，在学习的部分是卡位
2: ，嗯、尤其
0: 是八十个人集团，你会发现你要一直卡在前十人是很困难的。在台湾这是我觉得蛮容易的，可是，在那边你会发现这是一个非常困难的事情。嗯、可是你很
1: 敢呢、欸，因为我看过你的那个录影的镜头，我有发现看起来刺激度简直跟那个 V e o 龙在放的那个黄发等级的卡位有有。有拼哦,哦，你看到那个画面，那个感
0: 算是已经已经比较后期了，對對對了已经有经验累积起来了。嗯，不然前几次，包括五月八号，我现在还记得那一次的卡位，就是卡的不够好，<笑>卡在中间吧。结果前面原本在追，然后后来速度慢掉，整个集团膨胀，然后加上路很小，就一个车道的大小而已，瞬间膨胀，我就被旁边的车手挤出去赛道，去撞那个。那个灌木围墙，嗯嗯,嗯，对，然后导致我现在手指头的韧带都还没有痊好。啊這個、有有那这时候很幸运的、啊，就是骨头没有断啊，嗯嗯就是我的我撞到围篱之后，我又弹回赛道，然后被后面的车车手那个追撞。嗯,嗯，那个如果去我的粉丝专页可以找到，就是我有分享那个我手机是整个被撞，有有有，这这那个照片我有印象，<對>而且對。
1: 在 Eurosport 访谈，我也有看到这个东西
0: 。对，就后来我就会知道啊，嗯、呃，虽然就是在这里，在法国就是学习啦，但学习的过程要知道，不可以把自己逼到太极限。嗯,嗯，然后就要让自己一直保持警惕，就是位置的变换要在哪个位置是比较好的，嗯嗯嗯所以后面就有越跑越顺了，嗯、卡位也越来越好。就<此>就只不过就是后段尾段那个火柴。位置卡的不错啊，但是火柴就是差那一两根可以烧了。
1: 那这个当然就是以年为时间去计算的，它不可能就是一个赛季之内就突飞猛进。嗯，我那个以前有一个网站，不是以前了、啊，现在它还在，只是 podcast 不在那边，叫做什么？叫做嗯 v e r o News。v e r o News 有一个 podcast 叫做那个 Fast Talk， 然后那个里面的教练他是加拿大人，他有讲过说他在加拿大的。呃，奥奥林匹克训练中心的时候，哎、欸，但加拿大还是去美国科罗拉多州啊。加拿大，他说他第一年进奥运中心的时候，他的教练就把他的训练计划是拉到第二年才会开发结果。他说第一年就不用想，就是一直一直堆里程数就对了，然后强度都不要拉太高，<笑>有点像是你刚才在描述的那个一级车队的训练一样。我们今天讲的是东拉西扯、乱七八糟都来。<笑>以前我曾经有认识一些台湾的比较老的选手和高雄的一些教练，因为我跟高雄那边因为同奥会的关系比较熟嘛。那高雄那边教练就说，在早期台湾国训中心曾经有聘过一个法国教练来帮我们带队，他带公路选手的方式就是描述就像你讲的一样，长时间全部都低强度这样骑，然后他说。在法国也许可以吧，可是在台湾我们比赛这么少，你只有用这样方法是练不出个什么东西来的、uh。Huh. <笑>对，所以如果你有很高品质的强度刺激的话，也也是一样回归到我们对于文化和环境的那个讨论。你在台湾没有办法一个礼拜比一场，所以你就只好平常自己做很多那种高强度的 long 的这种东西 ，tempo 的然后 v o t max 的去。想办法长到自己的能力，结果没想到去掉了一个队的环境之后，那些统统不用练。比赛的时候过程就把你筹备好了，你要做的是有氧底的打底。
0: 对啊，但环大环境的不同、啊、
1: <音樂>大家好，我是廖教练。自从二零一九年开播以来，《SS E 训练漫谈》已累积超过一百零五集。将近八十二小时的优质节目，我们致力于传递完整、全面、结构性的运动以及训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的微信，我们推出了每月小额的订阅赞助方案，欢迎您到我们的官网 ssetrainingtalk.com 加入我们的行列。完整的募资计划网址可以从下方的内文点选连结。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，帮助我们的节目继续走下去
2: 。
1: 嗯，比你开始骑车之前，你有你有做其他的运动吗？还是你对运动是不是一直以来就一直有很高的兴趣？
0: 嗯，其实高职的时候，我虽然是独餐饮，但那时候有去加我们学校的拔河校队。拔河<合>，我们算是就是课后去练习的那种校队。嗯、<哼>就不是体育班啦、啊，就是一般你有自己的那种专长的，就是像我们就是厨艺嘛，嗯、<哼>就是参与嘛。那我们课后去练拔河。那那时候我们的拔河队的等级呢？嗯，我们拔河比的是那个非亚奥运项目，叫做全民运动对对对，那时候我也是，呃，全我们也叫全运会啦，就是全运会台中市代表的选手、嗯嗯嗯、不过就后来，因为我自己觉得我的身材的因素啊，我觉得我不够高，不够高的情况下，我要把体重吃重还蛮辛苦的。就是像我现在大概是166公分，然后体重大概是61 62左右
1: 。啊，你只有166。嗯，对我怎么觉得你看起来跟我差不多一样高？我号称一百七耶
0: ，真的、欸嗯、是坐在脚车上<笑>那种视觉不一样、啊，然后我当初要比拔河的全运会的时候，我体重要吃到七十公斤，嗯，对，才有办法撑起那种比赛的爆发力
1: 。也不是不可能嘛、啊，但是要方法要很讲究、嗯、啊。拔河是不是因为就是一个队数，它有最低的公斤数、体重总数重的限制？嗯
0: 。就是我那时候被，呃，全民运动会有分八人制拔河，然后有分六百八十公斤级跟六百四十公斤级。嗯，那我那时候被分配到六百八十公斤级
1: ，所以每个队友都有分配要增重的那衣物存在。呃
0: ，其实其实我们那时候比较强的都放在六百四哦，对，那我们其实六百八就是稍微被分配到是比较二线的选手。嗯那6 4四呢？他们这些选手基本上，他们体重应该都是超过很多的，然后在比赛前几周急降，降到刚好过磅的时候是6 4四，嗯，然后过完磅之后马上吃吃回来，因为比赛前呃前一天或是前几天过磅，过完之后后面就不会再过磅了，嗯，所以实际下场的时候。可能都是超过6百0
1: 一定啊，这跟职业的格斗赛很像
0: 。嗯
2: ，
1: 对，啊，所以，<對>
0: <過>但我就觉得那个，就我觉得我自己不太适合了，就没有继续留在那边发展了、嗯
1: 。但是其实拔河它是一个属于比较力量型和，但比赛时间其实也有的时候会一。出乎意料的长，通常是二到五分钟啦。对，超
0: 过五分钟是超级超级辛苦了
1: 。所以它还是有一个很高的耐力元素，只是一般来讲的话，主导胜负的决定性的因素不是在于耐力性，不，至少不像脚踏车这么强。
0: 对对，没有像脚踏车这种。耐嗯嗯，
1: 那在玩拔河之前呢，你从小就很好动吗？还是还好而已？嗯
0: ，还好哎、欸，其实就。爸妈会带我去山上走走而已吧。嗯哼哼。然后国小其实还蛮胖的。那国中是后来稍微有跑步，可是也没有跑很多，就是只有五公里以内的那种。嗯，对啊
1: 。那从喜欢运动和享受竞争这感觉，其实应该有一个很大的差别。我相信你也有体体认到，说身边有很多非常喜欢运动的人，可是你这样说来一个。拼个输赢，好像他们就觉得，哎，还好，没有什么特别大的兴趣。那你是在什么时候发觉说自己对于这种竞争是有一个很大的憧憬
0: ？嗯，应该是，我觉得应该是我骑车的。第一场比赛吧， 2 0 1 3年的那时候，嗯，那时候还有一个协会叫 TWB， 嗯哼哼，<笑>什么台湾自行车协会，现在还在，嗯、好好像还在吧，现在只办那种双双塔的赛事，嗯、对，那时候办了，呃、阿里山的挑战赛，那他有有分挑战组跟竞赛组，那时候第一场嘛，所以。跟俱乐部队，他就帮我报报挑战组，嗯<哼>，但是他挑战组也是有分挑战组的名次了，当然啦，<那>一定会有。那时候就是拿到挑战组的第二名，就是我第一次参加自行车赛事的时候，嗯、<哼>才发现，哎、欸、哎、欸，就好像自行车这一块，就跟我是
1: 有机会有点成就的，
0: 对对对对对对对。對才开启了参与竞赛的部分。嗯，当然啊，从挑战组变到竞赛的时候，哦，那就是呃，就是不一样的世界跟成绩了。嗯
1: 嗯。那刚才在聊说每周参赛几次的时候，有讲到，如果是三次或者说两天之内有三场，你就会觉得特别盯。那在整个六个月这个期间，你有没有发生过你觉得是过度训练的情况？那如果有的话，你是怎么克服过来的？
0: 其实没有哎
1: 、欸，所以你拿捏得一直都还算不错。嗯
0: ，因为我就是我算蛮早就接触功率训练，嗯的教练、嗯嗯，因为因为我我接触功率训练是二零一五年的时候，我二零一三年开始骑车，嗯、然后二零一四稍微在市民组有点成绩，二零一五我就有功率计了，嗯嗯就算是我骑车第三年，因为我那时候就觉得哎。欸就是我起步已经晚了，那我觉得我应该用更科学化的方式来训练，嗯、才能让自己的实力提升比较快。所以我还蛮少遇到过度训练的部分
1: 。那你是找教练带你，还是你是自己抓自己学、
0: 呃？我都是找教练带我，嗯<哼>自己也会学着看啊。可是自己，我觉得有个教练盯，那种、个、感觉还是比较不一样。嗯，对啊，我也会比较有。嗯、呃，更有方向一点点。有时候自己开，心中还是会有一点存疑啊
1: ，或者是会开一些自己喜欢的东西啊、呃、
0: 之类的。我自己最了
1: 解，的，呃、我带的选手都有成绩，呃、我自己成绩都很烂。因为但
0: 后后期其实我会配合跟教练，就会说，其实可能一年十二个月，我觉得会有三个月、三个月、三个月的这种转换，就是三个月我会很认真的做课表，然后在三个月我会是他给我方向，然后我自己照着方向去做。嗯然后再来之类等等的，像在呃法国的七八九月啊，都只是让他开方向给我就好了。嗯，然后回到台湾之后，我们再开才开始在认真在做。嗯，课表内容是什么什么什么之类的。就如果一整年都一直做课表，对我来说啊，我自己。可能前三个月会做的不错，后面就会突然发现有点吃力
2: 了
0: 。嗯，然后如果没有达成的时候，那种心理上就会有一点点负担。嗯所以这时候我其实比较习惯，就是希望是开一个方向，然后我照着这个方向做就好了，稍微做转换这样
1: 。那像这样三个月 on 三个月 off 这种模式，也是你是照经验模出来的吗？还是你教练有建议你说我们就这样做？
0: 应该是配合了。两年多之后才发现，哇所
1: 以那你两年多没有放弃哦，好强啊
0: ！就我们从二零哦，嗯，对，就已经今年算已经配合第三、第四年吧。嗯，对。之前也有，之前最早是香港的教练啦，啊、嗯，后来香港教练在切掉之后，就换台湾这边的教练，嗯，然后就一直配合到现在，
1: 嗯嗯。嗯那还真不错、啊，因为我我曾经有碰过客户，就是练了将近快要一整年，甚至快超过，然后过程中我就有这个直觉，说进步会停滞，而且就是刚开始大家讨论热烈，讨论那个冲劲啊，然又慢慢在消磨。我曾经有主动跟他建议过說，说你要不要先暂停一阵子，休一个月也好，然后我们再重新开始。那时候他他给我说的回馈是。没关系、啊，还可以，就继续吧。然后继续到后来，好目标开始结束之后，得到了一个算阶段性成绩吧。然后就说：“好，那我们来休息一下。”然后一休就从再也没有回来过。<笑><笑>我的直觉，我的直觉是准的。那种心理压力和慢性的累积，就是一直要熬，一直要熬。那你如果就是用意志力去跟，其实。训练课表在操作的当下，和我在训练期间一直在期待着下个礼拜要干嘛，下次检测在哪里，嗯、然后有没有进步的压力？如果没有进步要怎么办？这也是另外一个长期无形的，你还是你你真的是需要踩刹车的东西。
0: 对啊，因为其实训练这种东西有时候不是只有生理啊，其实心理会很影响到，就是有尤其做那种可能要弄 FTV 的课表，就这个是你 hold 得住的。但是你会觉得很辛苦，可是你那个心心态上，你要一直是有很积极的状态下，你才能一直 hold 住。你只要心态稍微放软一点，就就哦有点累之类的，你的心态不对的话，你就没办法做完
1: 。而且你在开始训练之前，你根本就不知道今天课表到底会不会完
0: 成。<笑>不会、啊，我们已经磨很久，我们就是跟教练已经就我的教练已经配合很久，嗯、所以都都知道哦，他大概开的就会。蛮刚好的
1: ，嗯，对啊，那你要想不想在节目上面刚好帮你教练打个广告
0: ？那个是台南的那个 OP Lip， 叫杨国良杨、嗯、<哼><笑>教练，嗯嗯，号称三十公分，<笑>什么东西啊？后面吗
1: ？知道吗 ？OK， 那刚,刚我们都讲到心态上面的东西嘛，那干干脆跳到我得倒数第二个问题好了，你、嗯、你觉得出国训练需要？什么样子的心理素质？因为像我节目开头没多久就讲到了，我觉得其实一个选手的成长幅度和他成功与否，其实很大一个角度是决定在脑袋里面怎么想。所以，以你的角度看，你觉得说像你一样要自己去筹措一个六个月的计划，然后去到一个人生地不熟地方，所有东西都是用试探性的方式开始，然后不知道会不会有结果，这样子的。一个，你这样出去让的，跑了一遭回来，你觉得需要的心理素质会是哪一些东西？你可以做个简单的描述吗？扛得住寂寞啊是啊
0: ，我觉得这是呃今年印象最深刻的就是你要真的要能扛得住寂寞，我觉得这也是我觉得最辛苦的部分，就是嗯，因为你在那边。人家不会跟你讲中文，嗯，那我们在那边跟台湾就是有相差六个小时的时差嘛，嗯，那你可能就像我白天早上的时起床的时间，台湾已经中午了，那我这个时间我就是要去上课，当我下课完练习完回到家的时候，台湾的时间都已经是半夜了，基本上是没有人可以跟你聊天，嗯，对啊，所以在很多时候。嗯、呃，当然了，就是可能下下课跟练习前有一些时间可以跟跟台湾的一些朋友聊天，不过毕竟就是远端的通话，嗯，没有一个实质的陪伴跟互动，嗯、我觉得是很辛苦的。就是之前两个月还可以，三个月还可以，就呃去澳洲实习的时候有六个月，但我们是一群台湾人住在一起，我觉得也还可以。
1: 而且澳洲才差两个小时，那个没差、啊。对，嗯、啊
0: ，但就是我觉得这是最辛苦部分，就呃这么长的时间，然后你在外面刚开始前两三个月的生活就跟哑巴没什么两样。嗯，虽然会有一些人会讲英文，但你们都只能讲很浅的东西。然后法文，我就自己都还在单字学习的阶段，还没办法讲到一个句子的情况下。也很难跟当地的朋友很好的一个聊天的方式，嗯，我觉得这是非常辛苦的部分。对，那也好在后来就是七月、八月、九月，除了台湾的选手，包括也有一个香港的选手一起过来，嗯，那我觉得有一些会讲中文的伙伴在，至少那个寂寞部分就有消除掉很多啦。
1: 到后来总人数总共多少了
0: 、啊？嗯，我我这边的话，跟我一起参赛的话，加我是三个。那有一个呢，他是属于青少年，他的比赛跟我们是完全不会一样的，嗯、因为青少年的赛事就是分开的
1: 。欸、所,以所以不会同一场，然后青少年组和没有没有啊
0: ，就是同一场会有青年组跟就是跟我一样的这种、嗯、就是成人组。但青少年，因为他就是十五岁，所以他的比赛是会被切割开来的，距离什么都不一样。那这个青少年，我就是把他安排在法国的技术家庭，嗯，我这个法国技术家庭也是自己认識比赛中认识日本选手，然后知道说哦，日本选手专门住在一个法国的女士，她专门收留亚洲的车手，嗯，然后就是。包住啊，包晚餐啊，包再他去比赛啊。嗯，所以我也就马上去接洽一下
1: 。哎、欸，对了，我记得你在那个 Eurosport 的访谈里面，你有讲到说，刚去的时候有幸运碰到一个，就是有一半台湾血统的选手。嗯，那他目前他的他比赛成绩是跟你一样的吗？还是比你高？哦，没有，他比我低。快三个登机嘛、嗯，所以就是兴趣的这样子、就是，
0: 就是就是 h o b b 就是兴趣，就真的是爱好者啦。嗯哼哼，对啊，那他他是这样，就是我一开始搭讪的那个，嗯，他他知道我是台湾人之后，他马上跟他的好朋友讲，他好朋友就是台发混血儿，嗯
2: 哼，那
0: 他妈妈是台湾人哦，他妈妈也是一个很特别故事啊。就是三十年前，资分资深女发去学低音大提琴哦， oh. 对对,對，然后后来就在那里落地生根，然后现在是那边大学的教授这样。嗯，不过嗯、呃，他的中文其实没有到很好啦，就有时候跟他对谈的时候要去思考一下，嗯，他大概是在讲什么呢？对，其实就可能有点像我的。英文，那我英文可能再好一点点嘛。嗯<哼>，<笑>
2: 就是
0: 是可以对谈，但是你要去稍微思考、猜想一下。嗯<哼>，对啊。但也因为他让我前期的一些，嗯、呃，不管在行政上跟车队沟通，就有他的协助，已经帮忙很大一
1: 部分。嗯,<哼><對>嗯，对，嗯。那我们其实知道你明年还有再回归到法国，继续下一个赛季的这个计划了。而且你长期发展，不管怎么样，你的目标还是要成为职业选手。所以我最后这个问题，可能在你自己身上的话，至少在近期不会有直接的应用。我我想问的就是说，要怎么样能够让女娲这些收获在回国之后还可以得到延续？因为很多不管是像以前吴伯宏啦，去过墨尔本去训练，或者说黄婷婷去过那个那个什么。U C I 在瑞士的总部去进去他们的那个呃 U C I 的学院去训练，或者是像森哥他自己去美国去这样子自费参赛一整年，或者是像更早期我大概在我骑俱乐部的那个年代，我们车队有个叫三德的一个很奇葩的家伙，一马车队，他也是自己跑到了墨尔本去参加了很多的绕圈赛是什么之类的。台湾人去旅外，包不管是在透过国家的资源。像我刚刚讲的，有哥拉他们，或者是透过自己的努力，像你，像当时的三德，像森哥，其实真的不少。我们真的要去细细的去挖掘这些故事，是有的，是存在的。但是大家一致的感觉，好像就是有了一个还 OK 成就，但是没有继续往上，或没有办法延续。然后回到国，回到台湾的时候呢？你回到这个环境，又缺乏了当初出国那些刺激，结果就没有延学，就不了了之了。竞技的成就就不见了，就消失了。所以，如果像你们这样的这么特殊的人才，去到了一个在台湾没有的环境，好不容易得到了很大的收获，甚至是自己实际在竞争能力也是一直一直在往上走，要怎么样让这些？这些收获能够最终可以去改变到台湾的生态或文化了
0: 。嗯，好，那我这边稍微分享几个方向好了。嗯、呃，第一个好了，我觉得以资讯来说好了，就是刚刚说那些前辈当初的资讯流通，就是网络的发展啊等等的，嗯嗯没有像现在已经是这么便捷了。嗯哼，那像现在整个。你要查阅资料啊，在电脑上搜寻一下都非常方便，就很好找到资料。所以我觉得我这趟去完之后回来，这些分享等等这些资讯呢，会让即使我今天真的可能什么事情没有去的情况下，但这些记录下来的资讯可以靠后面的用电脑去搜索，就可以知道哦，大概要怎么去走这个线路。所以，我。接下来也是会尽量把这些资讯建立的更完整一点点，就不用像我说我今天要再去法国说我又要再从头摸索一切没有，就变成我已经留下中文资讯了，大家可以看了这些中文资讯，找到相关的网站，然后相关要怎么做这些流程，这是第一个。那再来呢，我会是讲到比较属于我自己计划的部分，嗯。有有提到嘛？因为我年纪二十八岁，其实这年纪要再进职业车队，真的是机会越来越渺小。又加上台湾，嗯，接下来可能要没有职业车队啊，然后再来你从台湾去加入其他亚洲的职业车队也非常难呐、啊。嗯哼嗯，他们一定先收自己国家的人嘛，你要收也是收，可能是比较有实力的顶尖的选手。对，對其他国家的话啦，要收其他国家。好，所以嗯，接下来我还是就是会在十一月中的话，就是会有有找到一个工作，嗯嗯，但这个工作他是蛮愿意支持我的计划，就是接下来我要安排训练啊，或者是有出国的计划呢，他都可以让我弹性的去调整
1: 。是哪一个职业别啊？嗯
0: ，就是跟自行车产业相关的啦。嗯,嗯,嗯，对，那。毕竟，毕竟你你刚刚也有提到啊，就是在商业车队啊，或者是刚即使是三级职业车队，尤其亚洲三级职业车队，基本上都不给薪的，所以你还是要想办法，要除了这些厂商赞助以外，厂商也不可能赞助到整个非常大的金额、啊，所以你还是要有一个收入的来源。嗯哼哼，对，那有我会先就是。有这个自己的稳定的收入来源之后，我还是会继续寻求厂商的嗯、呃、支持，因为我希望我接下来这个计划是能带更多其他年轻的车手出去。嗯、呃，我明年我是希望可以带到两个，甚至到三个，就是有点像嗯、呃、半赞助或是全赞助的方式，让他们可以过去，嗯、就是这个学生车手，然后在暑假。期间让他们在这个欧洲比赛，让他们有这样的赛事冲击，让他们知道就是那边的竞赛环境啊，然后也希望他们可以在那边有所成长。那让他们回来的时候，再把这些所有的冲击再感染给他们的这些其他同学等等的。嗯，那还有一部分就是属于比较自费，就是他的实力还没有到呃非常好，但是他也有梦想。也有想要再拼为自己拼一波，嗯、<哼>那就变成他是自己去寻找好资源。嗯<哼>，那我就是会稍微就像中介一样，就是带着他过去。嗯<哼>，我就我们一起在那边做集训跟参与赛事。那明年的计划会比较像是这样，明后年都会是希望可以再带一些选手过去，然后让他们可以在那边一层一层的往上尝试的发展。嗯。这是近期的计划啦，嗯，那如果是比较长期一点的话，就是如果我这个计划一直都能成功的持续带领，那这些选手回来也有不错的表现，然后也有感染到更多的车手或者是就是厂商或者是其他人愿意支持的话，我是希望能有一个，嗯、呃，俱乐部队直接成立在法国。嗯嗯，这个我也都有问过，这是可行的。我们可以就是以台湾车队名义注册在法国。嗯哼,哼，那这个会比较，这这是要等资源资源比较齐全的情况下，我们的后勤也都足够的情况下，我们在这个春季跟夏季会是在就是法国做这个赛事的巡回。嗯，而等秋季的时候，我们会回到亚洲。亚洲有,有很多俱乐部赛事可以参加，嗯、<哼>就有中国的，也有那个泰国的，然后越南的也都有。嗯、<哼>那我们就是会在这亚洲的赛事去，嗯，算是验收在欧洲的成果。嗯、那如果未来能这个俱乐部能更稳健的话，当然是希望能发展成职业车队啦，嗯、<哼>就是比较远大梦想。甚至结合，就是甚至就是结合亚洲单车学院，就是辅导金教练他的梦想，他的计划就是能在呃欧洲有一支那个属于亚洲人的职业车队，然后进军三大赛。嗯对，这是辅导先生的梦想。不过这个因为就是比较高，那我希望就是从底层两三年的计划，如果这里都可行，然后再接下来四五年的计划。就我可能也是会慢慢转变成就是带队教练的位置，嗯、<哼>然后去带这些选手跑比赛。然后如果可行的话，这個、这个我觉得俱乐部的这一块呢，其实就已经要跟亚洲单车学院结合了。嗯、因为他们有很多这个教练可以拿到很多赛事的邀请函。嗯<哼>，对。那甚至如果真的要能资金有到位，然后等等的，就是变成洲际车队呢？甚至到更高等级的职业车队，也都是需要跟亚洲单车学院这边密切的配合
1: 。你所谓的亚洲单车学院是亚洲自行车总会底下的？哦，没有、就是、没有，就
0: 是没有亚洲单车学院，就是辅导教练他自己的那个自己创立的一个，嗯，算是俱乐部车队。然后
1: 就是我们一开始在讲说，他之前在瑞朗在带你们过去法国，<對>那现在他除
0: 了带法国，嗯、呃，在。在亚洲的话，就每年冬季的话，不知道你有没有听过新来的台北训练营？有有有，很有这也是就有，这也是辅导教练弄的，嗯、就是他亚瑟丹学学院弄的。然后在法国的话，这个训练营也是亚洲单车学院弄的。嗯，对，
1: 嗯，所以就是他其实一直有在运作，只是像一九年那个时候在亚洲学。带亚洲选手去法国参赛这个计划是暂停的，只要只有这个部分是暂停的而已。嗯
0: 、呃，就目前，因为亚洲很多疫情，就是疫情的关系，还没有，就可能训练营的部分，明年，呃，像台北训练营的部分，明年不知道有没有开启了。其实也都还
1: ，你说明年春季的时候
0: ，照理来说应该要开开启啊，只要只要新城。新城选手有回到那个训练营的话，就会开启、嗯。嗯嗯、春季以前呢、啊，他们通常都是十二月到三月，嗯、就是赛季之前。对
1: ，哇塞
0: ，就，呃，梦想啊，但，呃，我们就是先设定在那，那一步一步做啦。嗯嗯、啊、嗯，嗯嗯
1: 感觉非常的伟大，祝<笑>也祝福你之后的这些计划，真的是。能够能够顺利的去成型了。当然，在这个之前的话，也要先祝福你，真的可以往职业选手这个梦想去发展，最后成功呵呵
0: 、啊。最后，其实我还是，嗯，就是我觉得做这件事情，我一个人很难，就是做到这么多了。就当然、嗯、<哼>也是希望，如果对于自行车非常有热忱，也希望就是我们台湾选手有更好的发展，就是有心。的人蛮希望就是可以跟我联络，我们可以一起来试着把这件事情怎么把它更好的发展。就是我需要一个团队来一起来弄，会比较比我自己一个人搞还好
1: 那你会希望有兴趣大家透过什么样子的管道去找到你呢？嗯
0: 、呃，可以直接在我的那个粉丝专业搜寻“单车阿贤李冠贤”，然后私讯给我。OK， 嗯
1: ，哎，我刚刚才在。提出这个问题之前，其实我想到一件事情，就是我们开播之前在闲聊的时候，你有提到说，接下来你会这个礼拜你会参加那个公路精英选拔嘛，对不对？对。假设如果有一个意外的发展，在这一场选拔上你得到了很好的成绩，然后忽然车协跟你说，明年亚运的公路上你是培训队员之一，那你会把亚运或者是代表国家参赛这个计划列入你的选项之一吗？嗯。
0: 不会<笑> <Okay. S 2> 因为亚运的话，就表示我必须要在国内、嗯<哼>。嗯对，嗯、呃，其实其实我从一开始就是朝全职运动员尝试的时候，我的设定就是设定职业车队了，嗯、<哼>就是我一开始本来当然能入选国家队，绝对是一个非常至高的荣耀，对，但是我心里一直就是。目标就是设定在职业车队，就像就是棒球跟篮球，你有入选国家队，或是有些的梦想一开始就是大联盟这样
1: 。对对，對所以打大联盟和亚奥运其实是、嗯、我们讲了、啊，就是亚奥运其实它就是一个业余赛会，理论上在我至少在我的眼光里面看，它应该是要有没有职业联盟的运动项目才去参加的比赛，所以像、嗯。高尔夫啦，他有职业联盟，网球有职业的赛事，非常的蓬勃。羽球职业的赛事，实情一点讲，我觉得这些项目可能奥运对他们来讲的目的重要性，尤其像高尔夫，也许就不会那么大。那奖车来讲的话 ，Dan a r m s t o n g 他也有在讲 podcast， 我也在听他的节目。如果你问他个人的意见，他会讲说，奖车根本就不应该存在在奥运里面。我们有最强的东西叫做环法。那个是至高荣耀，当然不同意这种讲法的人一定也会有。每四年有一次，你可以去争取到奥运金牌。你也看见很多很多职业队选手回到国家队的这个体系之下，骑着赞助商的车，戴着赞助商的安全帽。可是你看见有另外一个职业车队选手，跟他穿一样国家队的衣服，在那个情况之下去比赛，拿到那一块金牌，其实也是一样可以收嘴一辈子了。只是我觉得，像你提出的一样，就是。职业运动它就是职业运动，它跟亚运或奥运其实我们可以把它看成是两个不同的东西，所以以这个方向为发展，一定就会跟另外一方向有一点点走向分歧的道路，可以这样讲。嗯、所以你我在问之前，其实我就猜到你答案可能是会这样，所以你会提出说你不打算在国内的时候，完全可以体会。嗯<笑>
0: 嗯，还有我自己知道自己的实力跟水准在哪、啊，所以其实国内还是很多很很不错的选手，我觉得他们也就是很需要参加这种赛事，嗯哼，来磨练。对，而我自己知道我要做的事情是什么，那我应该就是朝着我自己要做的事情去做，嗯哼，去努力这样
1: 。那明年出国之前，你一样会再重新去。筹划一次类似今年这种募资计划吗？嗯
0: ，我觉得目前还是比较先以看有没有企业合作方式。嗯、那这个募资计划我会在，就是在评估一下
1: ，详细考虑是吧？<笑>
0: 对对对对
1: ，没关系。你在法国如果发现有需要的时候，你重新启动，大家一定会帮你的。
0: 没有，就是大家就是大家都真的是蛮蛮<笑>挺我的啦，真的是。嗯今年其实大部分的经费真的是靠募资啊，但是就是哎拍谁你在我就是会不好意思。我觉得其实
1: 不需要这样子去想，嗯、你可以换一个方向想。嗯、那个有一部漫的话叫做那个《级数方程式》嗯，它是描述一个其他铁马顽童的作者画的，嗯、你知道吗？他是描述一个小朋友从小开始玩卡丁车，后来去 3,、哦、有我有看过，对对对对，嗯、它里面有一。有一个场景我非常感动，就是他拿到那个卡丁车年度冠军之后，他的赞助商跟他敬礼，然后他,他跟他老爸吓得无所适从，怎样？就是我为什么要感谢我？然后他的赞助商跟他讲的是说：“谢谢你帮我们成就梦想，因为我们没有那个能力自己去亲身去把这个梦想实现，所以我们想要去帮助那些可以成就梦想的人。嗯”所以。如果募资计划也是一样的，那其实是所有愿意帮助你的人都是一样参与着你的梦想，而且是你带着他们起飞，而不是只有他们帮你而已。嗯、我我觉得你一定要去有这样子的想法，去相信这件事情。好，谢谢。OK， 所以我们今天节目就到这边稍微告一个段落哦。嗯、当然，录音的时间是2022年的十月底啦，播出的时候是23年的春季。希望那个时候你已经走在很顺利的道路上好、哦。好，好，我们喜欢类似节目内容的朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。如果你有朋友骑脚踏车，他有在比赛，然后他很关注一些职业的欧洲的赛事，很台面上大咖的名字都讲得出来，欢迎把这期节目直接介绍给他，让他知道也有台湾的选手在。前往职业的道路上面这样子努力，那再来的话就是我们下礼拜同一时间不是同一时间，这个不是广播，所以想上节目的时候我就会随心所欲的上节目，然后你们就是追踪我的频道，然后有小铃铛亮出来的时候你就知道该干什么了。好，我们下周再见，拜拜，
0: 拜拜。